0: vont faire des, des, des véritables une véritable, euh, une autoroute de l des autoroutes de l'information oui. qui vont vraiment. Il y en a déjà pas mal, hein, des, des oui. informations. Oui, mais là, même sur, les, même sur les autoroutes. Oui, mais là, là une... ils vont tisser une toile d'araignée hein, oui. sur tout le pays qui vont Vous aurez des, des, ils vont faire même des ils vont faire des autoroutes de l'information, vous en aurez même. Ça passera par chez vous, ah ça non. passera par tout le monde. Ah non, alors là, je, 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 je suis... <rire> Pourquoi,
1: non je, je suis arrivé
2: vers le, le cadastre. Alors, euh, je
3: Bienvenue hors du troupeau.
2: Bon alors, tu t'en sors Bah non, pas vraiment. Bon allez, laisse tomber, je vais t'équiper et je vais te montrer ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour surfer sur Internet. Ce qui bouleverse l'utilisation du web, c'est qu'aujourd'hui, on peut se connecter à Internet quasiment où que l'on soit. Tu vois là, je suis au milieu de nulle part. Enfin, je veux dire, je ne suis pas dans un bureau ou chez moi. Et bien pourtant, j'ouvre mon ordinateur, je me connecte à ma messagerie. Et ça, si c'est possible, c'est parce que je suis dans un endroit qui est équipé de bornes Wi-Fi.
0: Le vol des données personnelles de 500 millions de comptes Yahoo, le nom des utilisateurs, mais aussi leur date de naissance, leur adresse email ou encore leur mot de passe. Yahoo tente de rassurer, aucune donnée bancaire n'a été volée. L'annonce pourrait fortement impacter l'avenir du groupe. Il doit en effet être racheté début 2017 par l'opérateur télécom américain Verizon. Le prix de vente initial de 4,8 milliards de dollars pourrait donc changer. En 10 ans, le nombre de cyberattaques contre des entreprises américaines ont augmenté de près de 400%.
2: Des pirates qui s'amusent à envoyer des programmes qui contaminent les fichiers Oh là là, mais
4: qu'est-ce que ça rame
3: Après les grandes promesses des années 90 et 2000, du gigantesque réseau qui rendra tout possible facilement à n'importe qui, les premiers soucis ont été rencontrés. On nous a tout d'abord parlé de pirates, de virus, de vers, de vols, d'extorsions par le réseau. Et puis ces dangereux pirates se sont organisés, vols de millions de données, de milliards de données, des comptes, des numéros, des chiffres. Mais depuis le début des années 2010, la menace a bien changé. Aujourd'hui, il ne faut plus se méfier des pirates qui œuvrent dans l'ombre pour soustraire l'argent de monsieur ou madame tout le monde. Aujourd'hui, on parle de surveillance de masse, d'écoute globale, de réseaux surveillés.
1: Qui va donc stopper l'arme d'espionnage massif de la NSA Il y a deux ans, Edward Snowden lâche une bombe. Il révèle que le mythe d'Orwell est une réalité et que Big Brother est américain. La NSA peut tout écouter, mail, fax, téléphone fixe ou mobile, Internet, bref, rien ne lui échappe. Snowden sait de quoi il parle, il a travaillé pour la CIA et la NSA.
0: 12 juin 2013, quelques jours après les premières révélations de Snowden, le responsable de la NSA nie les faits.
3: « J'ai vu l'interview dans laquelle M. Snowden assure que grâce à son poste à la NSA, il pouvait avoir virtuellement accès à tous les appels américains ou les emails. Vrai ou faux
0: ?»« Faux, je ne connais aucun moyen de faire ça. » Pourtant, la vérité est bien là. C'est la plus grande opération d'espionnage de l'histoire de l'humanité. La NSA est branchée sur tous les ordinateurs, tous les téléphones, tous les fax. Dans quel but La lutte contre le terrorisme
1: L'avocat d'Edward Snowden à New York en février dernier.
4: À chaque fois que l'on faisait un procès à la NSA en expliquant que des programmes violaient la Constitution, ces procès étaient annulés par la Cour. Non pas parce que la Cour reconnaissait que les programmes étaient légaux, mais parce que le gouvernement réussissait à les convaincre que les programmes étaient trop secrets pour être discutés à la Cour.
3: Les gouvernements se sont enfin rendus compte des capacités qu'Internet pouvait offrir et n'hésitent pas à s'en servir pour leurs propres intérêts, avec la complicité des grandes multinationales du réseau.
1: En Allemagne, la question est très sensible. Alors, les hackers s'organisent. L'un d'entre eux a confectionné un logiciel assez simple d'utilisation pour mieux se protéger. Détecte, c'est lui. Claudio
0: est le concepteur de ce logiciel qui permet de se protéger des grandes oreilles américaines. Nous sommes à Berlin, dans les locaux du Chaos Computer Club, l'une des plus anciennes communautés de hackers.
3: Ce que fait Detect,
4: c'est essayer de chercher des traces de logiciels espions dans la mémoire de l'ordinateur. Des traces que l'ordinateur ne pourrait pas détecter lui-même. Donc, vous lancez le programme, et le tour est joué.
3: Uh,
0: but this, this huge attention,
3: basically brought
4: je m'attendais à ce qu'un public particulier l'utilise. C'est-à-dire des gens pris pour cible dans certains pays.
3: Alors qu'en fait,
4: la majorité était des gens du monde occidental, des Américains et des Européens aussi.
0: La tendance très naturelle des pirates est d'aller se dissimuler derrière ce que l'on appelle des proxys, ou d'aller faire héberger un certain nombre de leurs contenus dans des contrées un peu exotiques qui n'ont pas nécessairement une politique très coopérative avec les États tels que la France.
3: Et c'est alors que le pirate, qui hier était une menace, est aujourd'hui devenu l'icône de l'internaute libre. « Hacker » n'est plus synonyme de voler ou extorquer, Hacker est devenu une forme de résistance à la surveillance généralisée, un moyen de rendre Internet libre. Car jamais ce ne doit être les machines qui nous contrôlent, mais nous qui contrôlons les machines.
2: Fabriquer des êtres qui nous ressemblent et qui nous obéissent, créer un homme artificiel, c'est l'un des plus vieux rêves de l'humanité. Chaque époque de notre histoire a vu se traduire sous une forme particulière, cette espérance ancienne. Au XXe siècle, la découverte de la cybernétique par Norbert Wiener a rapproché une nouvelle fois la machine de l'homme. Elle a ainsi été la cause de bien des espoirs et de bien des déconvenus. Une machine joue contre un homme. La machine, c'est un ordinateur plus un programme que l'homme lui a donné. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la machine s'est rendue compte, ça veut dire que quoi Qu'il y a deux systèmes comparables, un homme et une machine qui jouent l'un contre l'autre Il y a deux adversaires à armes égales ah, C'est ça, tout au moins c'est l'apparence que ça donne. Euh, un homme et une machine, est-ce que c'est la même chose L'idée de Wiener, en 44-45, c'était que les animaux, euh, les hommes en particulier, et les machines, les automates, avaient quelque chose en commun et ce qu'ils avaient en commun, c'était l'objet de l'étude de la cybernétique. Ces nouveaux caractères communs à l'homme et à la machine, insoupçonnés jusqu'à l'heure, offrent de telles possibilités à la science que l'imagination s'enfièvre. Pour certains, un pas décisif vient d'être fait. Et peut-être a-t-on franchi l'ultime frontière. Ciao,
0: troupeau. Au moment où il y a eu, je vais dire, énormément de lois qui parlaient de plus en plus de renseignements, d'écoute globale des gens et tout le reste, il se trouve qu'en Australie, il a été question d'espionner Internet c'était en 2012. Et en fait, il y a énormément de gens qui, évidemment, ont commencé à s'offusquer et tout. Et au bout d'un moment, il y a une personne qui s'est dit « Bon, d'accord, on s'offusque, mais en fait, moi, je ne comprends pas vraiment l'outil informatique. Expliquez-moi. Quand on comprend, on peut mieux se défendre. » Pour commencer, qu'est-ce qu'un ordinateur Petite définition. Un ordinateur est une machine programmée pour effectuer des tâches précises. Évidemment, c'est une définition simple pour un sujet qui l'est beaucoup moins. Surtout quand on sait que des ordinateurs, on en trouve un peu partout. Il y en a bien sûr dans vos téléphones, vos smartphones, vos tablettes, mais on en trouve également dans les machines-outils que l'on peut voir dans les grosses entreprises, et même dans les réveils. Et je ne parle évidemment pas des vieux réveils mécaniques que l'on devait remonter avec les grosses cloches qui réveillaient tout le quartier sauf vous. Non, je parle bien évidemment des réveils numériques. Enfin bref, vous l'aurez compris, des ordinateurs, on en trouve un peu partout. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler des ordinateurs que vous utilisez au quotidien. Quand on comprend, quand on a une réelle maîtrise, euh, on a aussi une partie du pouvoir. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, on est passé d'une élite... Euh, surtout en France d'ailleurs, d'une élite de grandes écoles, euh, d'une élite politique qui en fait un métier au lieu d'en faire un mandat, on passe de plus en plus vers un élite de euh, la manipulation de la donnée, donc en fait l'élite de ceux qui savent développer, ceux qui savent ce qu'est un ordinateur, ceux qui ont accès aux points névralgiques des réseaux internet et téléphoniques.
3: Tandis que le géant de l'internet propose un réseau incompris mais clé en main, des informaticiens un peu fous inventent les logiciels libres, c'est-à-dire dont le fonctionnement est public.
5: D'où ça vient ce mouvement des logiciels libres Ça vient notamment d'une imprimante. C'est Richard Stallman qui était habitué, quand l'imprimante était en panne, à la réparer. -à, à modifier le code source du logiciel pour pouvoir réparer l'imprimante qui était en panne, un jour, il s'aperçoit que le code source était devenu propriétaire. Il fallait demander l'autorisation à l'entreprise qui avait développé ce logiciel pour pouvoir réparer le logiciel. Et il s'est dit, mais c'est complètement absurde. Et donc, lui, il a piraté l'imprimante pour pouvoir la réparer. Bon, et il n'avait pas le droit de faire ça. Et donc, c'est là où il a dit, OK, on arrête. Moi, je veux des logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels dont on, auxquels on a accès au code source, parce qu'ils sont là pour moi, ils sont là pour les utilisateurs. Ils ne sont pas là pour l'entreprise qui l'a commercialisée et qui va m'interdire de m'en servir. Et, et, et donc ce mouvement des logiciels libres, le mouvement des hackers, bah tout ça c'était des gens qui militaient pour les libertés, pour qu'on puisse effectivement contrôler nos machines, qu'on puisse en faire ce qu'on a envie d'en faire
2: et non pas dans un, de vivre dans un monde où la machine nous contrôle. Qu'est-ce qu'un logiciel libre Imaginons que vous êtes en train de préparer un cake à la vanille. Pour que votre recette du cake à la vanille soit considérée comme libre, il vous faudra respecter certaines libertés fondamentales. Premièrement, votre recette pourra être étudiée et utilisée à volonté par tout le monde. La recette pourra librement être utilisée telle quelle ou modifiée par n'importe qui, selon ses propres goûts. Enfin, votre recette, comme les versions modifiées qui en auront été faites, pourra être partagée librement par tous et pour tous. Ainsi librement partagées, les recettes de cakes dangereuses sont écartées, tandis que les versions les plus populaires sont de plus en plus améliorées et sécurisées par la communauté. Ciao, Reportage.
1: Alors pourquoi poursuivre la mission de Big Brother Big